0: Fala, fiel torcida! Aqui quem fala é o Henrique Totti, tá começando mais um GE Corinthians, o seu podcast semanal sobre o timão aqui no GE, e a gente chega depois de um empate em 0x0 0 contra o Boca Juniors, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Um jogo bem disputado, um timão desfalcado, com jogadores que passam a preocupar novamente e muita tensão fora de campo. Além disso, a gente vai falar de Uraberto com o jornalista com o jornalista Fábio Aleixo, que mora na Rússia e está muito por dentro de tudo isso. Além de falar do acordo com a Caixa sobre a Arena. É, tem bastante coisa nesse podcast, um episódio bem interessante. Então, para começar, eu dou as boas-vindas para o Careca Bertagli e para o Marcelo Braga. Bem-vindos, amigos. E vamos começar falando de Jura Alberto, porque a gente está aqui com um cara que está super por dentro de toda essa negociação, que é o Fábio Aleixo, que mora lá na Rússia, acompanha o Zenit de pertinho. É, e está tudo confirmado, né? O Zenit anunciou, o Uralberto Alberto estava na arena ontem, só falta o Corinthians anunciar. É, então, estamos por poucos momentos aí do anúncio de Uralberto Alberto, ser o novo atacante. Do Corinthians. É, Braga, se que chamou o Aleixo, dá as boas-vindas então e, e já atualiza a gente também, se possível.
1: Fala, Totti, fala careca. Ale... Oh, o Aleixo, para quem não conhece, o Alexo, eu trabalhei com ele no lance. O Aleixo é o maior torcedor do São Caetano da história do São Caetano e eu tenho certeza que lá na Rússia ele tá convencendo um monte de gente a torcer para o São Caetano e fala que o São Caetano é o maior time do Brasil. <risos> ele tá nessa vibe lá na Rússia. É por aí, Alex. Valeu para aceitar o convite, hein?
2: Valeu. Você sabe que aqui tem dois. Ah, tinha, né? Porque agora voltou para o Brasil, né? Dois representantes famosos do São Caetano. Um é o Mário Fernandes. Agora o outro sou eu. Aí só sobrou eu agora aqui. Não consegui, ainda mandar, <risos> não consegui ainda mandar nenhum jogador daqui para o São Caetano e nem que o inversionista russo bote dinheiro lá, mas <risos> quem sabe, né? Quem sabe? Pode
1: acontecer, pode acontecer a qualquer momento.
2: <risos> Muito obrigado aí pelo, pelo convite, está à disposição. Vamos falar aí sobre Yuri Alberto e também o que pode se esperar né, de Mantuan e Ivan aqui na, aqui na Rússia.
1: Boa. O Alex foi o cara que conseguiu é, atualizar muito bem essas informações, porque elas estavam saindo mais lá na Rússia junto com os dirigentes e a apuração dele, do que por aqui, né? Já que os, os dirigentes do Corinthians estavam escondendo esse negócio o máximo possível, talvez com medo de concorrência, enfim. Mas é, conta para gente aí o passo a passo, cara. Quando, como é que quando repercutiu aqui no Brasil? Você foi atrás dos dirigentes? Eles já confirmaram de primeira? Conta como é que foi esse bastidor da apuração aí?
2: É, o bastidor todo começou porque os brasileiros voltaram para cá, para a Rússia, o Claudinho, o Malcom e o Douglas, e não tinham voltado nem o Wendel e nem o Yuri. Aí eu falei, opa, aí tem alguma coisa estranha, porque todos foram liberados ao mesmo tempo, eram esperados, aí comecei a cavucar atrás do que estava acontecendo. Aí o Wendel chegou e o Yuri não. E aí eu falei, ah, então tem alguma coisa errada, né? E aí, aqui conversando com os jornalistas russos também, apurações que outros colegas fizeram, a gente foi trocando é, uma ideia que eu, né, brasileiro, trocando ideia com os jornalistas russos, com o um pessoal que eu conheço começou a surgir essa possibilidade desse negócio do Zenit é, querer emprestar o Yuri Alberto, porque eu tive informação de uma pessoa de, do clube que ele já não tinha mais o desejo de voltar para cá, e aí começou a surgir isso, né? E aí, aí claro, também teve a parte do Brasil também os é, jornalistas aí vocês também é, com a história que também que o Corinthians poderia estar tá atrás e tudo mais. E aí quando começou a esquentar o negócio, que foi ali mais para quarta, quinta-feira, aí o treinador do Zenit até deu uma coletiva deu uma entrevista coletiva depois, já na sexta-feira, dizendo que, né, que não ia contar mais com o Yuri Alberto. Foi a primeira vez que alguém oficialmente, assim, do Zenit abriu o jogo oficialmente que não contaria mais com o Yuri Alberto. E aí, meio que começando a, a ligar os pontos com umas outras informações que eu tinha aqui... É, pelos negócios, pelos bastidores, ah, fui atrás e aí eu consegui descobrir nessa né, informação que o que estava meio que emperrando o negócio era o que o Zenit ia pedir para liberar o Yuri Alberto uh, para o Corinthians. E aí eu consegui essa informação que eles queriam colocar o Ivan e o Mantuan no negócio, né? porque afinal eles investiram muito dinheiro no Yuri Alberto, quase 25 milhões, que vale ressaltar, que não está totalmente pago, né? Ou ainda não foi totalmente pago, eles colocaram muito dinheiro. E aí também coincidiu de ser aquele momento justo que estava, que a FIFA liberou ah, os jogadores é, para tentar chegar a um acordo com o clube que eles têm contrato, e se eles não tiverem chegado a esse acordo, eles poderiam rescindir o contrato agora a partir do dia 30, que é a partir de amanhã, rescindir, não, suspender o contrato. Só que... É, eu acho que pega muito, principalmente com quem tem contrato longo, por causa do Yuri até 2027, acho que para quem tem contrato longo não vale comprar essa briga com o clube, porque acabou toda essa situação do conflito, a FIFA decide que o jogador tem que voltar para o clube, e aí com, com que moral o jogador vai voltar para o clube? E o clube aí pode pegar e falar, beleza, você volta, vai ficar aqui só treinando, e o jogador se desvaloriza. Então, por mais que ele possa ter essa cláusula de suspender, e não é uma rescisão, né? a FIFA não permite uma rescisão, tem, que, tem conta que ele tem contrato até 2027, Ih, mas que ele queria sair, o Zenit não ia se, se opor a isso, mesmo porque ele poderia suspender o contrato e o Zenit ficar sem nada. E aí eles começaram essa negociação. E aí o negócio foi esquentando. A questão toda é, no sábado o negócio já estava fechado. Sim, o acordo pro Mantuan e pro Ivan virem era certo, e pro Yuri Alberto e pro Corinthians era certo. O que faltava, que é como que eu estava tratando, e eu sei que aí o torcedor fica naquela ansiedade, vai não vai, era saber os termos do negócio. E a informação que foi dada hoje, oficialmente, na entrevista para um canal russo do Alexander Medvedev, que é o diretor do Zenit, que é o homem forte das negociações, é, foi essa que o Zenit vai ter opção ou direito, como queiram dizer aqui, falou como direito de compra do Mantuan e do Ivan, pelo acordo que foi feito, e o Corinthians não teria essa opção e esse direito nos acordos, nos termos atuais, é, para ter o Yuri Alberto. Então, essa é a informação que foi dada oficialmente isso não é apuração, é a declaração do diretor do Zenit que vai ter isso. Agora precisa ver o que a diretoria do, do Corinthians vai dizer sobre isso. Se co vai confirmar realmente tudo bem ou vai negar tudo. E aí vai ter um choque de versões que vai ser um pouquinho difícil de saber. Né? E como vocês até disseram, os jogadores chegam aí é, depois do jogo contra o Santos pela Copa do Brasil. E aqui a informação é isso. Agora, que o Zenit passou, a gente espera né, a chegada deles para o exame médico e a assinatura do contrato. Então, foi uma no... não foi até uma novela, até que acabou se definindo... É que foi rápido, rápido né? Eu Acho que, é. tá defini... acho que a novela está mais para o Corinthians mesmo anunciar. E isso me surpreendeu, porque essa informação ela saiu aqui é, tipo, era 11 e pouquinho da manhã, e aí no Brasil ainda tava todo mundo dos 5 e pouco da manhã, tava todo mundo dormindo, acho que até o pessoal aí acordou já no Brasil, é, meio sendo pego de surpresa que o Zenit tinha anunciado, né, e já se passaram... Ô, o Alex assim, Oi, diga lá.
1: Desculpa atropelar. Não, Ô, imagina. Tem uma dúvida que, que paira no ar aqui, é, Por que que o vai tá saindo? Porque assim, beleza, a FIFA deu a opção dos jogadores que estão na Rússia e na Ucrânia voltarem, os da Ucrânia o país está sendo bombardeado, faz muito sentido. Os da Rússia, é, alguns nem querem voltar, né? O Claudinho vai continuar, o Malcom vai continuar. E o, o Roberto está voltando. É, ele está voltando por causa da guerra, por causa de, um, de uma instabilidade. E, e faz sentido o, o Corinthians mandar jogadores para a Rússia agora se está se rolando um movimento de volta de brasileiros?
2: Cara, na verdade foi assim. Acho que quando começou a situação que estava muito incerto, que podia acontecer, temor ou tudo mais... Tinha aquela preocupação inicial, mas se você for pensar muito, jogadores que saíram em virtude do conflito do bra... brasileiros que saíram daqui foi o Vanderson do Krasnodar para o Inter e o Ayrton que saiu do, Flam... do Spartak para o Flamengo. Ah, o Pablo. Ah, teve o Pablo também, que também saiu é, para o Flamengo. O Murilo tinha ido antes, tirando isso, não. E a gente tem muitos brasileiros. O Atlético como disse, também. Tem.
3: O zagueiro do Atlético também voltou do Krasnodar.
2: Qual o zagueiro? Não, não, Fala, veio, vai. veio. o Júnior Alonso. Ah, o Junior... Mas o Júnior Alonso não, o Júnior Alonso. Ah, exatamente, mas o Júnior Alonso, ele nem tinha chegado a jogar aqui, né? Teve, teve esse. O Atlético Mineiro, exatamente, perdão, teve, teve o Júnior Alonso. Mas o Júnior Alonso nem chegou a vir para a Rússia, então. Nem considero que estava aqui, entendeu? Ele era Entendi. do Krasnodar, mas ele nem chegou. Mas, por exemplo, teve um caso ao contrário. O Lucas Fasson, um zagueiro do Atlético Paranense, que acabou de chegar no locomotivo, saiu do Brasil, e meio esses conflitos. Teve essa... O Mário Fernandes resolveu... Não foi nada em relação ao conflito, nem nada, por questões pessoais. A esposa dele está grávida. Resolveu suspender o contrato com o CSK, mas não tem nada a ver, mesmo porque tem passaporte russo e tudo mais. E a vida aqui, cara, ela está normal. Tem as sanções, tem dificuldade para mandar... É, dinheiro para o Brasil, mandar algumas dificuldades que tem, mas a vida segue normal, não tem nenhuma... nenhum grande aperto que, que passam, então eu não o que pode ter passado para o Uri Alberto. É, de repente, eu sei que ele é muito jovem, tem proximidade com os pais, não sei se os pais deles ou alguém da família não se sentia é, confortável em estar aqui no meio desse conflito ou o que era. E até estranhou um pouco, porque ao site até registrei no meu Twitter, ao site campeonato em abril, quando já, era, já se sabia que os times russos estavam é, punidos fora das competições europeias, tudo bem que isso podia mudar, mas naquele momento era sabido que... Em, num período tão curto, não mudaria. O Yuri Alberto deu uma entrevista dizendo que se sentia bem aqui, tem contrato até 2027, almejava é, muitas, é, muitos títulos, muitas conquistas e fazer muitos gols pelo Zenit. Então, eu não sei o que aconteceu também. Eu sei que ele tem uma filha né, no Brasil, então talvez... Não sei, não quis trazer a filha para cá nesse momento. Podem ser questões familiares. Aí é o que eu digo, vai muito de... Da cabeça de, de cada jogador, né? A gente não pode, a gente não pode julgar o que é. Eu, eu, no caso dele, como foi do você vê o Malcom e o Claudinho, eu não sairia. É, mas qual que era o projeto dele? O projeto dele era estar em evidência, jogar uma Champions, jogar uma Europa League e tudo mais, pensando em seleção, tudo bem, indo para o Corinthians pode pensar em seleção, mas acho que pensando em Copa do Mundo já é muito tarde. Eu acho que até por isso que Malcom e o Claudinho não saem daqui. Eles sabem que é praticamente. O Tite tem ali já. Vamos pensar, né? Num plano mais. Mas, assim, pensando em seleção, de repente, que pode ser o que era o, o que o Yuri Alberto almejava. De repente, pode ser isso. Uhum. É, que é querer voltar agora para seguir mais evidência e não tá fora dos holofotes. Alguma mudança de plano? Então, não sei também o que pode ser. Talvez vocês aí falando com ele, ele dando a entender, dando as declarações quando ele for apresentado, se torne mais claro. Porque ele não se pronunciou, né? Então, a gente é. fica aqui no campo da especulação.
3: O Careca quer fazer uma pergunta aí, Careca? É, na verdade, prazer, Fábio... É, de estar tá falando com a gente, né? Eu sou um representante aqui da torcida, né? Do GE e tô sempre aqui no podcast. Então, Fábio, eu acho que o que passa essa parte do Yuri, eu não sei se valores que eles recebem, né? Porque não sei se Claudinho e e Malcom, algum time conseguiria pagar o que eles pagam aí para eles, porque eu o Balbueno é meu amigo, então eu conversando com ele. Pelo que eu senti de necessidade, assim, é participar das ligas europeias. É o que faria eles saírem, assim. Então, para jogar só o Russão aí, é, não sei se, se para o jogador que conseguiria mercado. Não que Malcom e Claudinho não conseguiriam mercado, mas acho que para o Brasil seria muito caro trazer dois jogadores desse quilate, né? E daí não sei para dentro da Europa aí se aparecesse alguma coisa, se eles não mudariam essa ideia. A parte do Krasnodar é um pouco diferente, né? não é nem a guerra né, que atrapalhava. O Krasnodar é um dono, né? parece que é, foi, foram bloqueadas as contas dele, por isso que alguns estrangeiros saíram do, do clube. Eu queria saber também sobre o, uma posição que o Corinthians tem sofrido, né? a gente vai falar mais para frente aqui, de seis meio-campistas que a gente considera titular e reserva, ontem o Corinthians não teve cinco, e tem o Ender aí, que eu acho muito bom jogador. Você falou que ele até demorou um pouco para voltar. Tem alguma coisa com o Ender ou ele vai permanecer no Zenit?
2: Então, você falou bem de valores, né? Você imagina, para o mercado brasileiro é muito difícil, imagina. O valor de... O, o, o Malcolm recebe por temporada aqui pelo Zenit é o salário mais alto. São 6 milhões, e meio de, 6 milhões e meio de euro por temporada que ele ganha. Nenhum clube no Brasil... É tem condições de fazer isso. O Claudinho, eu não sei. O Claudinho não foi divulgado o salário, mas também é um salário alto, que seria difícil. O Wendel também, que eu também acho. Ele demorou um pouquinho, mais. eu não sei as razões. Talvez pudesse ter alguma coisa que acabou não saindo. Mas o Zenit, o Zenit tem dinheiro, essa é a questão. E também para os jogadores, cara. Compensa, porque é um dinheiro bom que eles recebem. Tudo bem, vai estar tá jogando o Campeonato Russo, mas daqui a pouco isso pode acabar. Então quem tem contrato um longo não vale a pena comprar, eu acho que não vale a pena nesse momento, comprar uma, uma briga com, com o clube, o Wendel é titular é, absoluto, o Claudinho ser é titular absoluto, o Malcolm é titular absoluto, esses caras ganham muito bem, estão com uma vida muito boa, então eu acho que é muito difícil eles saírem, talvez apare, pode ser que pode apareça uma, uma proposta da Europa e tudo bem, mas o que a gente tem visto muito é jogadores que são europeus, que de repente tem uma pressão dos países, onde estão é, voltando e também tem aquela tem uma questão também muitos eu acho que pela situação tal talvez até muitos clubes europeus ingleses tudo não queiram fazer agora nesse momento o negócio com time russo também para dar dinheiro para time russo né então assim acho que tem uma série de, de variantes tudo que essa questão política também acaba é, afetando até porque como tem muito clube sancionado muito banco sancionado é, pode ser que times europeus não estejam querendo fazer negócio gastar fortunas e pagar fortunas a times russos para colocar dinheiro no caixa de time russo, fazer dinheiro com bancos ou país ou entidades que estão sancionados, porque por exemplo, a Gazprom, né, que é a patrocinadora do Zenit. Ela está em lista de sanções. Então assim, será que é, clube europeu vai vai querer se arriscar? No Brasil a gente não tem tanto isso, ninguém vai pressionar o jogador: "Ah, se você jogar aí, você não vai mais voltar para cá", né, que teve o caso do um caso até Berkan de pressão que é do Ribas, lateral que joga no loco, no e do Lokomotiv pro Spartak. Ah, por jogar aqui, não vai ser mais chamado para a seleção da Polônia. Bom, é um tipo de, de pressão que fazem. Agora, com o Brasil, não tem essa questão. Eu acho que aí é muito também do, do dinheiro: quem vai ter condição de pagar isso e também quantos jogadores vão oferecer. Imagina, para pegar o Wendel, quem quisesse teria que desembolsar muito dinheiro e fazer loucuras aí financeiras, né? Tanto que você vê que o diretor do Zenit falou que ficou super feliz com a transferência, mandou um jogador para o Brasil, recebeu dois com potencial que vão reforçar o Zenit e depois ele pode ficar com esses jogadores. Então também. Olha, é,
1: aliás sobre isso, os caras vão jogar aí. O, o, o Zenit está precisando de um de um goleiro. É, o Ivan tem chance de, de ser titular e o Mantua vai brigar por posição com quem aí? Onde que você acha que ele vai que ele vai brigar?
2: Cara, assim, o Ivan tem, porque o Zenit tem muito problema com o goleiro. Eles estavam com um goleiro é, que jogava em Portugal, o Chris Chuk, que estava jogando, aí ele se lesionou e o clube não renovou o contrato com ele. Tem um goleiro muito jovem, que inclusive está jogando um amistoso agora contra o CSKA, chamado Osdoevski mas ele é muito novo, acho que tem 19 ou 20 anos, e não tem experiência. Eu sei que o Ivan é novo, mas foi até o que eu falei aqui para os jornalistas russos. Ele já tem uma experiência de Série B, tem uma experiência de Seleção Olímpica. É novo, mas tem experiência. E o titular da posição que é o Kerjakov, que é irmão do, do, daquele Kerjakov, que era atacante, famoso atacante é, da seleção russa, é, ele não é um goleiro estável. Ele é um goleiro que comete muitos erros. Muitos erros. Ah, a torcida critica, não é um goleiro confiável. né? Então, assim o Ivan chega com condições de ser titular. E eu acho que assim, no Corinthians a chance dele ser titular era muito pequena. Não, não, não ia desbancar o Cássio. Agora que ele chega no momento em que assim, esse Sacova até falou que tinha pensado em abandonar a carreira, mas aí reno... resolveu é, renovar o contrato. Esse goleiro jovem, eu acho que é para ser uma terceira opção. Então chega. E o Mantuan é que tem a questão de ele ser muito polivalente. né? Ele pode jogar na esquerda, como a já falou, que gosta de jogar pode jogar na direita, pode fazer um papel mais de atacante, pode jogar de lateral, ele faz tudo. Então, assim, é um jogador que chega é, para brigar com posição. Talvez ele seja... O Zenit gosta muito disso, desses jogadores polivalentes. Talvez ele chegue aqui... De repente, eu não sei se para brigar com a vaga do Malcom e do Claudinho, porque o Malcom e o Claudinho chegam muito mais. Mas talvez para fazer um papel de meio de campo, onde tem um jogador chamado aqui Daler Kuzia, que é um jogador... É, experiente da seleção russa, talvez seja para isso. Eu acredito, eu vejo ele ali de repente fazendo um meio de campo que seria um meio de campo latino e de muita qualidade que seria Barrios, o colombiano, uhum. uh, o Wendel e o Mantuan. Pode ser meio muito muito bacana ver isso. Claudinho Malcolm e aí é um atacante na frente. Pode ser um, também um colombiano que o, que o Zenit está para contratar, que é o Cassierra que estava no Sochi, fez 14 gols na última é, temporada, então seria, seria um time bem, bem latino, muita qualidade, muito toque de bola então assim, é, pode ser bem interessante essa formação, eu acho que o Mantuan talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade para conseguir se firmar titular, o, o Ivan talvez eu já veja assim um cara com, com bastante possibilidade e que sim vai jogar e que no Corinthians eu realmente não, se não fosse uma lesão do Cássio não o via jogando, o Corinthians tem uma posição muito definida no número 1, um, coisa que, que o Zenit não tem
0: é. Para finalizar, então, Alex, é, eu queria saber como as pessoas daí, tanto jornalistas como talvez alguém do clube que você tenha falado, ou os torcedores é, enxergaram é, a importância é, esportiva do Yuri Alberto. É, se ele vai fazer muita falta, se é um cara que era imprescindível para o time, ou se, se não, é um cara que dava para abrir mão ali?
2: É, que é, difícil, é difícil falar é imprescindível quando ele só fez 15 jogos, né? ele fez 6 gols e 15 jogos, mas são 15 jogos, é né? muito pouco, porque ele voltou, ele foi contratado naquela pausa de inverno daqui, né, ele, ou seja, ele jogou só aqui, ele jogou março, abril, maio, foram 3 meses, foram 15 jogos, é muito pouco, ele fez 6 é. gols mas é muito pouco para dizer que é imprescindível. Imprescindível talvez fosse o Zuba, que por problema o atacante lá, referência da seleção russa, ex-capitão, que foi capitão do Zenit, talvez esse sim você possa falar, ah, esse era indispensável, acabou o contrato. foi Dizer que é insubstituível e o Roberto é difícil, porque ele jogou pouco, mas ele... Assim, ele vinha bem, vinha se adaptando, até depois... Eu até coloquei lá no meu Twitter uma timeline com os gols que ele fez, teve gol de velocidade, teve gol de cabeça, teve gol é, chutando bem de fora da área, mas dizer que é indispensável é difícil. Agora... Aqui para os torcedores do Zenit, assim, a gente eu sigo ali nas redes sociais, o canal de Telegram que o que Zenit faz os anúncios. Os torcedores falaram: ah, se quer ir agora, não quer voltar, que não volte mais. Os torcedores ficaram, assim, um pouco chateados do clube ter investido tanto dinheiro e ele não voltar. Entre os jogadores, não sei, entre a diretoria também não, porque a diretoria está dando risada porque fez um excelente negócio. Agora, entre os torcedores, ficou aquilo lá e ainda pegou muito mal o negócio que foi no sábado ele mudou o perfil dele do Instagram, é. né, ele, ele tirou a camisa do Zenit, tirou tudo, e aí depois ele voltou, eu acho, e aí eu, eu, eu acho, mas até comentei depois, só que ninguém me falou nada, mantiveram um silêncio, falei não pegou bem, com gente do Zenit, não pegou bem o que ele fez, né, e enfim, até quando eu, eu mandei, depois que que, ele, que o Braga colocou primeiro, depois eu coloquei até, eu até mandei pro assessor do Zenit e falei, o que que é isso? Pode me explicar? E aí depois, no dia seguinte, já tinha, já tinha voltado. Então isso também não pegou muito bem. E a imprensa russa colocou isso, que repercutiu essa notícia. Sim, já. E ali os comentários eram, pô, ele é ou não é jogador do Zenit? Vai jogar a gente assim pra fora? Vai, vai excluir a foto, excluir tudo, sendo que ainda é jogador do Zenit? Então precisa ver também assim. Mas não essa atitude dele, acho que do Instagram, não foi muito legal. E também desse uhum. assim, então claramente o desejo de querer ir embora. Então vamos ver o que, que, o que, que acontece aí. Até o ano que vem tem... Com um ano tem tem muita coisa para acontecer, muita coisa pode acontecer. A Rússia pode voltar ao cenário é, das competições europeias. Ele vai poder querer voltar para cá porque vai vale lembrar que ele fez dois jogos aqui, né? Ele fez dois jogos de competições europeias que foram as oitavas de final da Europa League, né? Que o Zenit jogou contra o Betis, foi eliminado. Ele jogou as duas partidas. foi logo depois que ele tinha que ele tinha chegado. Mas é isso. Mas eu acho que sim. O que o torcedor do Corinthians e do Europe é que como é pouco tempo, dá para tomar como referência o que ele fez pelo Inter, né? Não é de repente, se a gente pega um jogador que está há muito tempo aqui, talvez eu tivesse que esmiuçar um pouco mais, que nem até quando o Wanderson foi para o internacional, ninguém sabia quem ele era. E aí eu esmiucei e o Wanderson tem ido bem no, bom no Brasil. Jogador. Agora, agora o Yuri Alberto, todo mundo sabe pelo, pelo que foi. Eu espero que seja bom, mas assim, agora precisa ver o que, que o Corinthians vai também dizer aí para a gente entender direitinho todas essas coisas que Aleixo.
1: Em seis meses, acho que ele não conseguiu aprender russo, né?
2: Não, não conseguiu, né? Muito sim, sim. difícil, muito difícil. E desses seis meses, nem ficou seis meses na Rússia, porque eles começaram a pré-temporada em Portugal, aí teve um momento, ah, durante a pausa da janela FIFA de março, se eu não me engano, que o Yuri voltou para o Brasil. Acho que durante esse tempo que ele estava no ele foi duas vezes assim para o Brasil, talvez isso já mostrasse. Talvez saudades, não se adaptou, jogador muito jovem ainda, né? Então ele tenha passado saudade tudo isso, não sei, difícil, difícil de dizer. Mas assim... Ficou jogou 15 jogos, mas foi campeão russo, né? Então já tem, saiu daqui com título pelo menos.
1: Boa muito bom. Eu ia falar para você fazer uma despedida em russo aí para a gente cortar, ouça o podcast de Corinthians, faz uma propaganda aí pra gente. Eu sei que você, você sabe falar bonitinho.
2: Em russo, então eu vou, então, assim, eu vou agradecer vocês é, pelo convite. É, vou pedir para o pessoal seguir. Acompanhando aqui o podcast, e vou desejar boa sorte a Yuri Alberto, tá? Da Espaciba, Drusiasa, Preglachene, se é para nós, Luchet, Slieditz, Anovas, Carinthias, Votos, Dias, a podcast, Carinthias Globo, Esporte, Totica, com e a Yuri Alberto, o Dativ, Carinthiansa. Pronto, aí tá. Tudo
1: isso
2: Perfeito. que eu falei vocês. Muito bom, muito
0: bom. Eu, eu ouvi a até um pote.com aí no gente, meio. É,
2: né? Globosport.com, GE.com, é isso aí. Você não me é a gente
3: bom. não, né, Fábio?
2: Não, não, não. Fica, fica tranquilo que tá. Fábio. não zoei nada não. Pode tá, acreditar tá em você, hein. Oh, pode acreditar. Eu, eu agradeço aí pelo convite de vocês e reitero aí que estou sempre à disposição. Depois, quando vocês quiserem é, fazer... É, quando os Mantuano, e o Ivan chegar aqui fazer um uhum. ah, passar um pouco sobre como está sendo legal, legal. eles aqui, a gente fala.
4: Show Eu de senhor. bola,
1: Fábio. Valeu, Alexo, obrigado, viu?
2: Valeu, grande abraço. Um abraço.
0: Obrigadão. É isso então, amigos. É, papo bem legal aqui com o Alexo sobre o Yuri Alberto, muita informação, muita análise bem legal. É, agora é só esperar o um anúncio é, oficial né, do Yuri Alberto pelo Corinthians. É, então a gente já pode falar de Corinthians e Boca Juniors, amigos. E o Roberto Alberto estava lá também, né? Eu fui atrás dele, Você aí, gostou? tirar uma Você foto. Você gostou
1: do jogo, Toti? Você achou legal o jogo?
0: Jogão, cara, jogão, jogão. Meu. Eu nem consegui ver o jogo, né, Marcelo Braga? Tá brincando com isso porque eu não vi o jogo. Eu estava na arena, fui cobrir o jogo, mas eu cobri apenas casos de polícia, que são os casos lá de racismo, é, do cara que fez o gesto nazista enfim lamentável né Pô, um Corinthians e Boca Juniors eu que sou jornalista ainda já fico triste de não ter conseguido ver o jogo aí ficou uns sete oito torcedores do Corinthians lá perdendo o jogo é, esperando tudo acontecer cara lamentável mas aí depois vamos a gente começar vamos começar frente, falando então.
1: disso já a gente já tirar esse assunto do, ah, do, do caminho então já que você achou... foi o cara que estava que, que passou a madrugada toda na delegacia é, quantos foram presos como é que foi o passo a passo aí
0: é, então, por volta dos 20 minutos do primeiro tempo ali, começou a informação de que algum torcedor tinha sido levado ali no g né, que, que fica na arena, é, para ser detido por ter imitado um gesto de macaco, aí eu desci lá, larguei o jogo, desci para averiguar, aí cheguei lá, é, tinha dois torcedores... É, do Corinthians, com imagens de, de um cara imitando um macaco, mas esse cara ele tinha conseguido fugir da polícia, enquanto é, a torcida organizada do Boca descia, ele, ele, ele começou a subir, porque isso foi antes do jogo. Enfim, aí esse cara não, não foi pego. Mas tinha também outros dois lá, um que tinha imitado um macaco, que foi detido por injúria racial, são três detidos no total. Dois por injúria racial e um por racismo, é, que é o cara que fez o gesto nazista. É, mas eu fiquei ali durante o jogo inteiro e não parava de chegar a torcedor do Corinthians com filmagens, é, com fotos. Não parava de chegar a torcedor do Boca. É, no total, se não me engano, foram uns, uns sete detidos ali no no Só que aí três foram, foram presos realmente porque o resto não tinha prova suficiente para para manter os caras presos, né? Porque, porque não adianta você deter o cara ali, depois ele sai rindo da nossa cara é, porque não tem prova, enfim. Então a polícia ali, o delegado César Saad, optaram por, por manter os três que tinham provas é, mais concretas é, presos. É, e aí teve toda, toda a confusão de saber em qual crime eles seriam enquadrados, se seria injúria racial, se seria... É, racismo se seria apologia ao crime a gente chegou a dar é, por informação do delegado César Sádico também é, que o cara que fez o gesto nazista a saudação a saudação nazista ele seria é, enquadrado em apologia ao crime que é um que é um crime inafiançável né ou seja não é né, passível de fiança e os outros dois seriam por injúria racial é, que que é que é fiançável pagando 20 mil reais cada um aí depois de depois de um tempo fui sair do lado da arena às cinco horas depois de um tempo a a gente falou com o um representante da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né, que estava que lá para fazer a defesa do, dos argentinos, porque eles, que eles têm que ter também, é, informou a gente, atualizou tudo, é, foi logo antes da gente ir embora, é, que mudaram é, o enquadramento da, do crime do, do cara que fez o gesto nazista é, para racismo, só que aí ficou uma confusão, porque racismo também é um crime inafiançável, só que aí o, o promotor ele falou que é, conseguiram enquadrar todo, todos os três para pagarem a mesma fiança, né? 20 mil cada. É, enfim, é, foi, foi, uma, foi uma confusão bem grande. É, eles ficaram no DOP, né? na delegacia, estão é, esperando pagar a fiança. Dois deles terão uma fiança paga, pelo que falaram ontem lá pra gente na arena, porque tinham dois familiares de um dos argentinos lá, que era um dos que imitou o um macaco, não um familiar do que fez o gesto nazista, só que eles falaram que eles iam pagar do, desses dois, ou seja, 40 mil, né? O outro, que é um caso mais, mais diferente, é meio, é meio confuso, cara, porque ele foi o primeiro a chegar, é, o cara parecia estar, estar em outra, outra sintonia, assim, falaram que era um... É, falaram que ele é um, é um morador de um argentino que mora na rua aqui no Brasil há um tempinho e aí o cara tava de verde no, no, na torcida do Boca é, sem nenhuma camisa do Boca é, chegaram, a, chegaram até a falar que ele tava com é, com o um negócio do Palmeiras mas acho que confundiram é, é, com o verde, enfim e, e aí esse cara não vai ter a fiança paga porque ninguém tava lá pagar a fiança dele pelo que a gente entendeu é, o cara... É... É um, é um perdido aqui em, no Brasil, então é, até os policiais brincaram ali que ele estava perguntando se ia ter café, onde ele ia, se ia ter comida, enfim, uma loucura. Esse é um caso à parte. E os outros dois é, vão ter a fiança paga, mas ainda não for, foram pagas, né? Pelo que o pessoal do G1 apurou hoje de hoje de. Na hora do almoço ali, é, não tiveram, e aí eles vão ser transferidos para o CDP, né? Que é o centro de detenção provisória. Pinheiros três que aí vão ficar naquela ala é, dos estrangeiros né que que tem nigeriano que tem angolano que tem haitiano é, Então esse é um clima bem bem tranquilo para eles é, nesse centro de detenção provisória até que os dois que estavam lá paguem a fiança e os argentinos é, sejam soltos, mas, claro, para responder em liberdade, porque o processo eles, eles vão responder de qualquer jeito, os três. A diferença é que você pagando a fiança, você responde em liberdade, não pagando, você não responde em liberdade. É, ficou claro? Ficou, 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 ficou. Show, porque foi, sim, sim. foi muita confusão, é, é. porque o delegado, ele. É, não é o delegado que. que... Que determina a pena, né? Tem que ir para o MP, enfim. Aí o delegado ele começou falando que ia ser por. Ele começou falando que não tinha prova do cara que fez o gesto nazista, mas é porque só tinha um print, depois chegou o vídeo, que aí ele faz o movimento. Aí ele tentou explicar que ele estava mandando um beijo, mas aí até um, um cara da Polícia Civil ali, o Thiago, é explicou que eles analisaram que você não dá um beijo desse jeito, você não manda um beijo desse jeito, né você consegue mandar de outros jeitos, e aí eles conseguiram enquadrar, é, primeiro, no Apologia ao Crime, segundo o César Saad, mas depois de todo mundo ser ouvido, lá do defensor público chegar, do juiz ouvir todo mundo, é, ficou no racismo. Agora a gente tem que ver... Se vão conseguir pagar a fiança desse cara ou não. E a gente ainda não tem essa informação, mas estamos atrás. O Fato é que eles ainda estão detidos lá no DOP. E se não foram já para o CDP de Pinheiros, é isso a gente vai atualizar ainda. É isso, mais um caso
1: de racismo da Libertadores, né? A Comebol tem feito campanhas aí, ontem na placa de publicidade tinha lá é, Basta o racismo e tudo mais mas é recorrente, tem acontecido, acontecendo em todos os jogos, né? todos os enfrentamentos de Corinthians de Boca. Semana que vem tem mais um, vamos ver como é que a torcida vai se comportar. Esperamos que, que punições, pelo menos, é, sejam de alguma forma educativas para esses torcedores. E teve, é, também, punição, né? Né? teve também na chegada do, do, do ônibus do Boca à Alquimica Arena, né? durante o trajeto. Uma pedra que atiraram no, no ônibus do Boca, é. se o vidro, isso aí também foi um fato lamentável do jogo. Foi ali,
0: foi ali na. Segundo César Saad, né, o delegado, é, foi ali na, perto da Avenida Jaco Pêssego, né, vocês conhecem bem lá. É, aí ele conta que eles não conseguiram identificar de onde que veio, porque passa por, passa por uma comunidade ali, aí falaram que teria vindo uma pedra de lá, enfim, acertou a janela, um, um dirigente do Boca. Foi acertado também, eles tentaram crescer um pouco ali falando que ele tinha sido com a perna rasgada, enfim, mas é, no máximo foi um, um cortezinho ali que o Saadi falou que ninguém ficou ferido, é, mas também outro lado ato lamentável, né?
1: É isso, tem que, o é, Corinthians tem que ir preparado lá com a, refor com a segurança reforçada né? para esse jogo contra o Boca em Buenos Aires semana que vem, para
0: que não. E porque não os caras são folgados. Né? Sabia, Braga? T -t -t tiveram três que foram liberados, né? Que aí não tinham provas para segurar eles. Aí eu tava lá com o pessoal do meu timão, do Lance. É, a gente foi gravar os caras, porque a gente até achou que eram os, os três detidos, mas eram os três que estavam liberados. Aí a gente começou a gravar eles, gravar eles, acompanhando ali pra saída da arena. E o cara foi batendo boca com o, o Vitor, né, do meu timão, o tempo inteiro, xingando ele. Me xingou depois. Cara, é, é loucura. Os caras ainda são... É, batem de frente, então... Quem for pra, pra Argentina tem que tomar bastante cuidado mesmo, cara.
1: Boa. E teve bola. Não teve gol, mas bola teve, né, cara?
0: Então, aí é com vocês. <risos> que eu não sabia, ó, por exemplo, que o Bruno Mendes tinha entrado no jogo, que o William tinha machucado, eu não sabia de nada. Eu fui saber tudo depois e eu fiquei em choque. Na hora do pênalti também, a gente tava, eu estava lá com os corintianos, os caras estavam numa apreensão, cara, que dó que eu fiquei deles, viu? Ninguém conseguiu ver o jogo ali. Aí teve aquele né, o grito do pênalti, mas depois o abafo da torcida do Boca com a defesa, enfim. É, vocês podem, com certeza, falar melhor que eu sobre o jogo.
3: Então, é... primeiro esses assuntos aí, a gente lamenta demais, mas não é a primeira, infelizmente não vai ser a segunda. E a Comebol também, dependendo do time, ela faz vistas grossas, né? É. Mas vamos falar do jogo, porque...
0: Rapidinho, Careca, só, só para falar que eu não para. vi o jogo, eu vi 20 minutos de jogo. Então, assim, os 20 minutos que eu vi foram de pouca intensidade do Corinthians, com os dois times errando bastante passe. mas o Corinthians estava errando mais, acho que era 20 minutos de jogo, 25 passes incompletos, e eu senti um pouco nervoso. É, foi a tônica do restante do jogo também, Careca? Como que você analisa essa partida?
3: Na verdade, foi um jogo equilibrado, que o Corinthians tinha muitas dificuldades né, em montagem do time e do, do banco de reservas também. Né? A gente olhava antes do, antes do jogo, opções ofensivas era só Júnior Moraes, Felipe e Biro. É, infelizmente, o que a gente achava aqui no podcast, eu, né, no caso, e que o Duqueiroz jogaria, infelizmente acabou não acontecendo, o Renato também não... E daí eu pensei nos três zagueiros, falei aqui, né para e coloca... eu colocaria o Gil, mas também não estava disponível. Mas foi basicamente isso, o Corinthians se defendeu num 5-3-2 no começo do jogo. É, o Mantuan praticamente como lateral e o Fagner como terceiro zagueiro pela direita, isso sem a bola. É, mas com a bola gostei, o Corinthians teve personalidade para jogar. É, lembrando que quando saiu o sorteio, Corinthians e Boca, Esperava-se já um jogo bem complicado, óbvio. É, times que tinham se enfrentado na primeira fase, é, tradição do Boca, a gente, sabia, a gente sabia que o Boca ia estar mais forte que na primeira fase, né, pelos jogadores que estavam suspensos. E chegou, infelizmente, na semana do jogo, o Corinthians com muitos problemas. E acho que é importante, na, na hora de analisar o jogo, a gente analisar em cima dos problemas que o Corinthians teve. né? Se você pegar qualquer time aí, do talvez do mundo, e pegar as seis primeiras opções do meio de campo e você não tem disponível cinco, é muito complicado. E ainda bem que a gente tem um treinador. E o Vitor Pereira, claro que o torcedor do Corinthians queria que o Corinthians ganhasse o jogo de 3 a 0 fosse envolvente. Mas a gente sabia que com o time que tinha disponível não era possível. E o que o Vitor Pereira fez foi deixar o jogo possível principalmente para se manter vivo e ir para a Argentina, talvez com uma vantagem mínima, e o Corinthians até jogou para isso, teve boas chances, é, se você pegar nos scouts, chute ao gol mesmo é, que o goleiro defendeu, foi uma falta do piton ali, que o goleiro defendeu com tranquilidade, o pênalti né, do Roger Guedes, mas teve alguns lances que, por exemplo, o cara dá um carrinho para travar um chute do Juliano que, Seria gol, uma baita jogada do Willian. É, tem o chute do Watson que passa muito perto. Tem uma não dominada do Juliano no primeiro tempo, com baita passe do Guedes, que se ele domina, sai o gol. É, tem a bola do Adson, uma baita jogada do, do Bruno Mendes, que ele dá para trás. Ele dá para o Mantuão, o dá para trás. Então, acho que o Corinthians acabou criando algumas oportunidades. Óbvio que o Boca também criou, o Boca é perigoso e o Cássio, Fez três defesas maravilhosas. E acho que, assim, é... eu não sei se orgulho é a palavra muito forte. assim Talvez se o Corinthians classificar lá semana que vem, a gente vai valorizar ainda mais o jogo que foi feito ontem. Mas eu gostei muito da atitude do time. Eu gostei muito da atitude é, de entender a dificuldade. Gostei de não cair na pressão, tirando o João Vitor ali, que tomou um cartão amarelo de novo, numa falta a nosso favor. O Corinthians teve cabeça no lugar, cheio de menino da base. É, o Corinthians, quando precisou guerrear, guerreou jogando a bola, tirando no carrinho. O Willian, cara, jogou demais. Roubou duas, três bolas lá que ele voltou e deu carrinho. O Fagner, maravilhoso. Então, assim, eu gostei do Corinthians no geral. É, fica, achei que o Piton foi um pouco tímido. Roger Guedes não foi bem no jogo. Eu não estou falando só do pênalti. É, mas acho que, no geral, o Corinthians se manteve vivo. É, o Corinthians tem a certeza de um cantijo voltar. O Corinthians tem uma possibilidade de voltar Gil, é, Du e Renato. A gente não sabe, né? o Corinthians não fala nada o, do que tem acontecido no DM. Só que ao mesmo tempo o Willian sai machucado. É, mas a gente já viu ele posta, a esposa dele postando, ele tratando 1h30, 2 da manhã ali já. O Fagner infelizmente sai também com um problema muscular. Então, assim, o Corinthians chega numa semana decisiva, com muitos problemas, mas com os jogadores que estiveram em campo, graças ao esquema do Vitor Pereira, que, como eu disse, não, é um, não era um esquema maravilhoso, ofensivo, ele segurou bastante o Fagner, que é algo que me incomoda sempre, porque o Fagner é muito bom também ofensivamente, mas ele respeitou o lado esquerdo do, Vi, do Boca, ali com o Vidia, e conseguiu neutralizar, acho que foi importante... E até pela coletiva dele, cada vez esse cara tem mais noção do que é o Corinthians. Ele sabe que o Corinthians vai lá para Argentina preparado da forma que der para fazer um bom jogo e tentar a classificação, que como muita gente aí está falando que é impossível, não é. Não é, o Corinthians está vivo é, e tem condições de fazer um bom jogo na Argentina. É isso, como fez
1: no primeiro, na primeira fase, né os 45 minutos iniciais daquele empate por 1 um a 1 um. Foi um jogo muito bom do Corinthians, depois... O Boca conseguiu equilibrar as coisas, tal, teve até chance de virar o jogo no final, numa cabeçada, mas se o Corinthians conseguir é, manter a, levar a mesma postura que teve no primeiro jogo, de intensidade, é, de velocidade, de, de, de transição ofensiva que teve naquele jogo, marcação forte, é, se a linha de cinco ali funcionar bem contra o Boca é possível. Acho que está tudo, tá tudo aberto. Lógico, não é o resultado ideal para você levar para um jogo na bomboneira, é, com o clima que tem, com a tensão que tem, é, você tomar um gol ali, você já tem um caminho mais difícil, mas é, é possível. Acho que o, que, o, que o caminho até lá é recuperar jogadores. O Corinthians precisa se reforçar porque não, não dá. Você, durante o jogo, olhar para o banco de reservas. Eu ficava olhando toda hora, olhava para a relação, falava: não, é quem que dá para entrar para mudar o jogo? E ninguém, né? Não tinha ninguém que podia mudar um jogo. Dava para entrar os caras que entraram emergencialmente. O Bruno Mendes entrou no lugar do Fagner porque o Fagner machucou. Aí ele coloca o João Pedro é, para fazer ali a lateral direita, é, para mudar um pouco o estilo do time. É, foi, foi, foi bem difícil, assim, olhar o, 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 o que o Corinthians tinha de opções. Júnior Moraes é um jogador que ainda não fez nenhum jogo bom pelo Corinthians, né? Entrou mais uma vez e praticamente não tocou na bola. É, não, foi um, não foi uma jornada fácil para o Vitor Pereira montar esse time e esse banco, acho que agora contra o Fluminense vai ter que jogar molecada mesmo para ninguém machucar e tentar recuperar alguém, é, foi importante recuperar o João Vitor, né, por mais que, que é, tenha tido uma falha estava um pouco desequilibrado emocionalmente mas foi importante ter essa dupla, Raul e João, e João lógico, junto com o Fagner na linha de três mas foi importante ter esses dois jogadores disponíveis e precisa de mais gente com saúde para esse jogo da terça que vem porque fica complicado. O Boca vai ter todo Braga. mundo à disposição.
3: Braga. Bom, bom jogo defensivo da dupla de defesa do Corinthians, hein? É, Sim. Com a bola, eles tiveram alguma, alguns passes interceptados, né? O João quase erra um passe no começo do jogo, passe embaixo do pé do Benedetto, que ele sairia na cara do gol. Depois é. disso... Teve é... uma outra
1: uma rebatida no segundo tempo também, que ele rebate no pé do Benedetto, e o Benedetto exato, finaliza de fora
3: exato. da área. O Cássio, o Cássio quase mata ele nessa hora. Mas assim, é... o que eu gosto deles, é... até eu falo sempre isso do Raul, né? e ontem parece que ele dosou melhor isso. Não é porque você tem um passe bom, e o Raul tem, que você tem que dar sempre. E os passes que eles erraram, é óbvio que pode gerar um contra-ataque pode tomar um gol só que é passe tentando quebrar a linha e cara, tem meu apoio mano. tem meu apoio o cara que tenta dar o um passe difícil se você erra um passe tocando de lado pô, eu, eu vou cobrar você mas se você tenta dar um passe igual o Robert Renan deu esses dias pro Cantijo contra o Santos isso aí quebra uma linha de marcação você passa por três caras mano, com um passe e o Raul achou boas bolas esticadas lá pro Adson depois pro Mantuan no segundo tempo e defensivamente eles foram muito bem, muito bem. A bola aérea dos dois, impressionante. O Mauro João Vitor passou, sei lá, é, cinco palmos acima do cara do Boca pra tirar a bola de cabeça. Sim. Então, e o Bruno Mendes entrou bem, bem o Bruno Mendes Quem? entrou
1: bem também, Bruno entrou Mendes bem. entrou bem.
3: Entrou bem e na hora que ele entra o time muda um pouco a formação, né? É, viram três zagueiros mesmo, viram três, quatro, três, é, sem a bola viram três, cinco, dois, mas não desce mais tanto o Mantuan, ele fecha mesmo com três zagueiros, Raul, João e o Bruno Mendes, e o Bruno ajuda até ofensivamente, ele que dá o passe, não, não, Minto foi o Rony, ele dá um passe um pouco antes para o Mantuan também um lance parecido,
1: é, ele fez uma tabela com o Adson pela direita que ele, sim, que ele avança, devolve pro Adson então ele eu se gostei, apresentou mano. também eu,
3: eu gostei da postura, claro, eu quero sempre ganhar, é, eu já fui esse torcedor também e o cara não tá errado e eu tô certo ou eu tô errado e o cara tá certo eu já fui esse torcedor que, ah não tem que ganhar, vamos, ataca que nem louco, não é assim Eu o tempo fez eu ter mais consciência e ontem não era hora de se expor faltando cinco minutos. Óbvio que seria maravilhoso ganhar um jogo ali aos 48 segundos do segundo tempo. Mas era um jogo perigoso. É, ganhar é, porra, maravilhoso, é importante. Mas não perder também é muito bom. Porque, querendo ou não, quem tem que se expor lá é o Boca. É, então, assim, o 0x0 é muito melhor que o 0x1. E era um momento que o Corinthians tinha feito trocas, o Corinthians estava de, de, de lacerado em campo, mano. O Corinthians tinha poucas trocas, entrou o Fábio Santos, o Piton foi pra linha do meio, ali no lugar do Ilha. Então, assim, eu acho que no geral, no geral, e foi legal, cara, ver a torcida de novo, mano. De novo a torcida deu um show, a torcida do Corinthians, aplaudindo o time no final do jogo. Eu até, a hora que eu estava gravando o vídeo do Voz da Torcida, a torcida estava apoiando e eu até filmei e falei, pô, a torcida entendeu. Porque era um jogo muito difícil, como eu disse, no sorteio. A semana fez o jogo ser ainda mais difícil. E o Corinthians se manteve vivo contra um bom time do Boca e o principal, com a cabeça no lugar. Tem mais 90 minutos lá que nós vamos sofrer, mas quem sabe? Quem sabe o Corinthians não arruma um empatezinho ou ganha lá. Se o Corinthians faz um gol lá, a pressão muda totalmente de lado e o Corinthians tem sim condições de fazer um bom jogo lá.
1: É isso, o Corinthians lá vai voltar, vai, vai contar com o retorno do Cantilho, né, que estava suspenso nesse jogo, é, por conta daquela discussão na mesma bomboneira. É, então já volta direto para o time titular e boas perspectivas do Du voltar também. É, pelo que eu vi, essa contratura não é uma coisa tão grave, é, tirou ele do jogo de ontem, mas, mas vai, tem boas perspectivas de voltar. Agora, temos que ver se volta Renato, se volta Mosquito, se volta. É, até o Rafael Ramos apareceu na lista de Desfalques ontem inesperadamente então é, é pouca gente o banco estava bem é, bem carente de, 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 de jogadores que pudessem entrar para mudar não dá para você botar o um menino da base num jogo contra o Boca em casa, que faz uma besteira e nunca mais joga pelo Corinthians. né? Botar um Matheus Araújo, um Giovanni, um Felipe, um Biro, não era momento para esses meninos. Por mais que a gente goste de ver os meninos ganhando oportunidade, ganhando rodagem, tem jogo que não dá. Tem jogo que, que o cara é, entra com um peso nas costas, que é muito grande, e o técnico que está vendo o cara todos os dias ali sabe quem aguenta ou não uma pressão dessa. Então, é, é normal. É, muita gente queria ver, queria mudança, queria a juventude, mas... Ontem era um jogo para ir como dava. E como uhum. deu, foi um 0x0. É
3: isso aí, Braga. É isso aí. Ô, Braga e Totti, cara, eu entendo o quanto tá, dif... o quanto tá difícil para vocês, assim, a falta de informação. É, entendo também os caras do Corinthians. Mas, cara, a gente precisa de vocês, mano. A gente como torcedor, assim, o clube também tem que entender isso, sabe? É... As coisas não podem ser tão obscuras assim. O Renato Augusto, ele não joga três jogos. Era um incômodo na panturrilha, mano. Tipo... Até quando é esse incômodo, sabe? É, um, sei lá, um boletim. Tipo o Maicon. O Maicon tava sendo poupado. É, somente poupado. Do nada, ele tem uma lesão grau 3. É, é complicado, essa, essa, né? essa é a discussão
0: que fica, né? Quando o quando Corinthians começou a tentar quando o começou a diminuir as informações que, que divulga, né, ficou essa discussão, porque, querendo ou não, eles estão informando o torcedor, né? não é que eles estão informando a imprensa o que está acontecendo, eles, eles, tavam, eles estão informando o torcedor, é o torcedor que, que precisa saber de fato o que está acontecendo, e é o que você falou, né, cara, o, a, o incômodo na panturrilha que já está durando tanto tempo, o, o poupado que vira uma lesão, enfim, é, é uma discussão... Mas
3: é uma decisão
0: do Corinthians. Mosquito
1: também, né? Mosquito sentiu gente quando estava com Covid. Como que aconteceu? É,
3: tipo, tem umas coisas que, sei lá, são estranhas. E assim, cara, eu entendo a reclamação é, do Vitor Pereira, compreendo o Abel, o rival também fala isso toda hora. E como eu disse, até para trazer para a realidade do, do Palmeiras, mano, que é difícil a gente... É, vê, mas a gente tá todo mundo vendo o que tá acontecendo, aí o Palmeiras ganhando os títulos tal, se você pega do Palmeiras, tá, e é, eu não, não vou exagerar não tira de um jogo grande Zé Rafael, Danilo peiga, e eu não vou nem falar cinco, tá, porque o Paulinho já tá fora faz tempo, mas você tira o Gabriel menino, cara o Palmeiras vai ter muita dificuldade contra qualquer time, muita dificuldade e é um time que tá junto há três anos tem o mesmo técnico você imagine o Corinthians, mano. Você imagine o Corinthians, que de seis caras... Ontem, o Rony, que inclusive não foi mal, tá? Acho que é importante a gente falar que era um medo. E a torcida abraçou o Rony. Ele foi um dos um nomes mais aplaudidos no, na hora que foi anunciado no, no telão. Em alguns momentos parecia inseguro, mas fez bem o jogo. É, sim, jogou o jogo. Não, eu não esperava que o Rony fizesse três chutes tirando tinta da trave, fizesse um gol. Mas o Rony jogou o que se espera, Foi bem,
1: não. Mais, mais até, porque hum. é, ele, ele conseguiu tirar ele a bola esperado. da pressão em alguns momentos, né? É, fazendo assim como o Du faz, de estar de, de tá pressionado e conseguir sair jogando. Teve uma jogada bem emblemática ali no primeiro tempo. E no segundo tempo, ele que dá o passo para o Mantuã cruzar, que, que poderia ter saído o gol do Adson. O Adson pegou mal na bola. É, Achei até que o Rony foi melhor do que, do que esperado, assim.
3: Jogou bem, jogou bem. E até para voltar no dos desfalques, é, você não ter os seus três titulares, do Maicon e Renato, hoje é o Juliano, né? E você não ter o Cantijo, por causa dessa suspensão ridícula, o Ren, o, Juli, o caramba, o Paulinho, que seria o reserva ali imediato e tal, cara, é, muito, é muita coisa. Ontem jogou a sétima opção do meio de campo, que é o Rony. Então assim, foi muito difícil e o Corinthians teve mais posse de bola mais finalizações, não no alvo, né, mas mais finalizações o Corinthians jogou um jogo grande, como, mere... como deve ser jogado eu, talvez, como eu disse, a palavra orgulho é muito forte, mas eu fiquei muito feliz e representado com o que o Corinthians jogou Perfeito então amigos, algo mais sobre esse jogo em si ou não? Porque eu. Ah,
0: não tenho tem algo que falar, né? tá na boca do povo. É, a gente vê o
1: torcedor reclamando, mas pênaltis são perdidos. Faz parte, né? Roger Guedes bateu, é, teve a chance é. da vitória nos pés e... e acabou parando no bom goleiro do Boca, que também tem um bom histórico aí com, com defesas de pênalti. É... Você teria colocado outra pessoa para bater? Você acha que o William devia ter batido, careca? Ou, ou, ou foi não. como tinha que ser? Azar, né? O Fábio Santos no banco num jogo que tem pênalti.
3: É, para mim tem que bater o Roger Guedes. É... Isso é uma, uma das maiores dores que eu tenho do, no futebol. É, Palmeiras e Corinthians, o pênalti do Marcelinho, o Edilson não bateu, tá? Imagine eu na arquibancada, o índio saindo da roda, saindo daquele afile, afileirado lá, indo para a bola para bater o quarto pênalti, tendo o Edilson no, no banco, no, disponível para bater. O caso de ontem não é esse caso, né? O caso de ontem é o batedor oficial. Depois do Fábio Santos é o Roger Guedes. Perdeu, bateu mal, na minha opinião. É, eu acho que se você tem a qualidade do Gabigol, que até perdeu esses dias, do Neymar, de ir olhando para a bola e parando, parando, o goleiro mexeu a sobrancelha. Você vira o pé. Pô, mérito pra caramba, você é fera. O Fábio Santos já falou aqui no podcast ele não tem essa qualidade ela não tem essa facilidade pelo visto o Roger Guedes também não tem então ele que vai reto pra bola e bata o pênalti cara, ele foi andando pra bola devagarzinho e tipo perdeu o pênalti, eu não vou crucificar aqui o cara que perdeu o pênalti porque mano, é do jogo, o cara assume a responsabilidade e não acho que tinha que bater o William porque o William é o camisa 10 e porque tem mais história no clube, bate o pênalti quem treina melhor e o Roger Guedes, pelo visto, treina melhor. Ponto final. Pra mim, não tem discussão nisso aí.
0: É. Acontece, né? É do futebol perder o pênalti. Mas não se perde pênalti em decisão assim, né?
3: Não se perde, não se perde. É. E não Pô. se filma também, tá? Torcedor, é. mano, para, que... é. É. para com É, viralizou aí, mano. né? Um vídeo
1: que, eu, que o ah, torcedor não fala, Roger Guedes não perde pênalti, tá? Não faz não. Assim, não ele já tá 1x0. É.
3: Um tá, o cara fala, já tá 1 um a 0 E do meu lado, tinha vários filmando, vários, vários. Dei uma pelada básica quando acabou o jogo, o pênalti, perdeu o pênalti. Porque, cara, o celular é tão pequenininho, mano. A tela tá tão ali, que é o ao vivo. O ingresso não é barato. Esquece o celular, cara. Vê o jogo. Ah, não gosto nem de falar muito disso, mas é isso. Estamos vivos. Estamos vivos, mano.
1: Amigos, quero convidar vocês agora para um papo que eu tive com um conselheiro chamado Rosala Santoro. Ele é, é formado em economia e estava na reunião de segunda-feira que aprovou aí o novo acordo da Caixa no Conselho Deliberativo. Então ele conta um pouquinho para a gente e dá a opinião dele sobre os termos e como como vai ficar a Neoquímica Arena daqui para frente com esse novo acordo. lá obrigado por, por aceitar esse papo. É, e qual que é a sua relação com o Corinthians? Quando que o Corinthians entrou na sua vida?
4: Ô Marcelo, obrigado pelo convite. É, Corinthians entrou na minha vida desde sempre, né? Mas é, de forma mais presente como como associado aí, desde eh, 2006, mais ou menos, o eh, 2005, 2006, e estou no meu primeiro mandato de conselheiro. Né? Participei da vida política do clube eh, desde a da, da primeira campanha do Felipe Isabela, eh, que foi, ele foi candidato em 2018. Perdão, 2017. Né? Eh, e naquela ocasião a gente tinha acabado de fundar o um movimento Corinthians Grande para tentar é, resgatar aí alguns a, a capacidade de protagonismo do time que a gente sentia que é, tinha bastante espaço para profissionalizar né, o a gestão do clube colocar colocar pessoas de mercado né, pessoas técnicas nas, nas diversas áreas essa foi a base da campanha do Isabela não foi não teve sucesso na, na, na no, no pleito depois na última eleição, estava com, com a equipe do Mário Gobi, é, participei da, da equipe que fez a, o, todo o projeto para o estádio. Já posso te dizer que, na nossa opinião, a Arena é parte da solução, não do problema. Né? É, mas estava claro ali que a Arena tinha um gap de receita, né? independente da dívida. Né? E ela precisava ter uma receita na casa de 135 milhões ano para se pagar. Ela ainda está bem longe disso. E, nesse primeiro mudar de conselho, junto com o pessoal da Chapa 82, do Movimento Corinthians Grande, a gente tem participado ativamente, cobrando e, e, e cobrando posições da, da, da diretoria e, e nos posicionando perante os, os, os demais conselheiros, no sentido de buscar mais uh, transparência nas informações, né principalmente no que se refere a. A, arena, a gente entende que muitas das negociações com a Caixa têm termos confidenciais, mas, de fato, as informações para a tomada de decisão elas são apresentadas com um prazo curto para análise. Né? Então, se já puder entrar no tema dessa última reunião... Vamos lá. A gente recebeu a convocação logo depois da apresentação para o CORE, que foi numa quinta-feira. A, a apresentação para o CORE foi numa segunda na quarta-feira a gente recebeu, o CORE aprovou a, a, a proposta, na quarta-feira a gente recebeu a convocação para essa segunda agora, né? e de lá para cá a gente não recebeu nenhuma informação adicional. Então, foi tudo, tudo que foi estudado antes da reunião foi com base nos relatos dos colegas do CORE. Tá? É, obviamente que... que é fez com que a gente tivesse que tomar muitas decisões na hora, ouvindo a proposta ali ao vivo. Lá, lá na reunião, como é que foi? Eles apresentaram, teve um PowerPoint, alguém que explanou,
1: como é que funcionou?
4: Na reunião do Conselho, foi apresentado o parecer do CORE, dando aprovação na introdução, e convidaram o Gavioli, o gerente financeiro, para fazer a apresentação dos termos do acordo. Pessoal extremamente competente, fazem um trabalho bacana ali na, na, na gestão financeira, o Wesley. É, e ele apresentou, basicamente, eu posso te resumir os termos, tá? é, o contrato, quando, quando teve a ação da Caixa contra o Corinthians de execução, a dívida que a Caixa reclamava em agosto de 2019, ela estava em 480 milhões e era cobrada uma multa de 10% adicionais aí pelo ajuizamento da execução. Uh, de agosto de 2019 até janeiro de 2022, essa, esse saldo devedor foi atualizado de 480 para 611 milhões. Uh, uh, nesse novo acordo, o clube tem um ano de carência para começar a pagar os juros. Então, ele começa a pagar os juros desse acordo em 2023, janeiro de 2023. E aí eu te confesso que eu fiquei em dúvida se janeiro de 25 ou 26 ele começa a pagar o principal. Esses pagamentos vão até dezembro de 2041. Então a gente está falando de 20 anos aí para frente. Tá? É, quando você perguntou se o acordo foi bom, é, eu te diria que fazer um acordo nunca é bom, né? É, quer dizer que a gente já não cumpriu alguma coisa para ter que chegar nesse ponto de fazer acordo. E aí, é, você tem que ceder algumas coisas para chegar nesse, nesse meio termo. E o que mais chamou a atenção da, de quem está analisando isso é, foi a questão da indexação. Não é? Porque a gente tinha uma dívida com a Caixa que é, tinha como base aí a, aquela a linha de incentivo para os estádios da Copa, que tinha uma taxa de juros contratual de TJLP mais 3,6% ao ano, e essa taxa foi atualizada, foi renegociada para CDI mais 2%. Para te dar uma ideia do tamanho desse impacto, o primeiro ano de projeção de TJLP mais 3,6% é alguma coisa na casa de 10% ao ano. A TJLP o próximo trimestre está na casa de 6,8%, 6,7% mais os 3,6, 10,5. É, o CDI, é, para esse ano, ele já está lá nos 13,5. Né? Então, mais 2%, a gente está falando de 15,5. Então, a gente tem, basicamente, 5% a mais de juros. Isso em cima de 600 milhões, quer dizer que, quando a gente começar a pagar os juros, lá em janeiro de 2023, já vão ser 30 milhões a mais do que seriam na taxa original. esse 611 a CDI mais 2%, eles vão virar aproximadamente 700 milhões quando o clube começar a pagar os juros. Isso,
1: isso, a parcela, a, a projeção que vocês fazem uma projeção de janeiro de 2023. É uma, são parcelas anuais agora, né? Quanto correntinha você acha
4: que vai pagar em 2023? Assim? Olha, são, são parcelas trimestrais, segundo a gente foi informado na reunião. E pelas contas, pela projeção do CDI, o, o, a parcela se você somar os trimestres e pensar numa parcela anual, vai continuar sendo alguma coisa na casa de 70 milhões de reais por ano. Essa parcela vai crescendo ao longo do tempo, né, porque o CDI vai evoluindo. Uh, e a gente lembra, né? A gente vai começar a amortizar isso só em 2026. Uh, então, a, a, se a gente somar todas as parcelas que serão pagas, vai dar alguma coisa na ordem de um bi e meio de reais ao longo dos 20 anos. Esse, esse é o tamanho da, da encrenca. É, e, de novo, é, é muito melhor ter um acordo ruim do que uma boa briga. Né? A, 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 quando você fala da aprovação é, unânime do acordo, é, é uma questão de, da gente, na minha opinião, não tem outra opção. É opção, né? É, exatamente.
1: O Corinthians fechou esse contrato do, do Name Right, né, com a Neoquímica Arena, então tem um, um dinheiro que vai entrar fixo ali por ano para ajudar nesse pagamento, mas às vezes assim o valor é alto, né?
4: Olha, é, e aí tem uma outra confusão que está sendo feita, e eu estou te falando com base nas coisas que eu tenho lido é, de, 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 das manchetes, né, que vem saindo. Que o Corinthians vai pagar por ano alguma coisa, tirando, deduzindo o Name Rights da conta, né? que vai ser alguma coisa por ano na casa de 15 a 18 milhões. Isso tem saído em alguns portais aí. Essa conta está equivocada, tá? por um motivo muito simples. É, quando você tem uma dívida, ela é capitalizada por uma taxa de juros a juros compostos. Então O saldo devedor está sendo sempre atualizado. Isso é completamente diferente de uma parcela que você paga é, a título de marketing será atualizada pelo IGPM. Tá? Quando você atualiza, você atualiza a parcela. Ao longo do... Você não atualiza um saldo devedor. Não existe um saldo devedor num contrato de naming rights. Tá? Existe a venda de um espaço promocional. Então, veja, quando a gente olha para depois de 2025, o que a gente tem de projeção de CDI está na casa de 7% ao ano. Então, a gente tem uma dívida que vai crescer a 9% ao ano. O IGPM projetado para 2025, se a gente consultar a média do mercado, que está sempre informada no site do Banco Central, chama relatório Focus, dá para encontrar ali que o IGPM projetado para a mesma data é de 5%. Então, a gente vai ter uma dívida capitalizada a 9% ao ano pela nova taxa de contrato, comparada com um recebimento de aluguel do espaço promocional atualizado por 5%. Ou seja, ao longo do tempo, as coisas vão descolando. Tá? E a projeção que a gente fez diz que uh, a diferença de quanto se recebe uh, da, da, do contrato de naming rights para quanto a gente vai pagar de parcelas vai ser na casa de 50 a 60 milhões por ano durante os 20 anos.
1: Você acha que, que nesse período, a gente vai ter que sentar para renegociar novamente com a Caixa? Vocês têm uma, uma ideia disso?
4: É, quando a gente fala de, 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 de arena, a gente está falando de capacidade... Por enquanto, a gente só falou de dívida, né? Mas uhum. a gente tem que falar também de capacidade de geração de receita. Então, para responder essa pergunta, tem um outro lado dessa moeda, que é se, de fato, a gestão da arena vai conseguir gerar novas receitas, né? sejam elas de venda de camarote, sejam elas de ativação... Da, da, das propriedades das propriedades comerciais que tem ali shows né, que era uma previsão que aconteceria também, shows, mas a pandemia atrapalhou né, essa parte de, de shows no estacionamento inclusive, né, que tem, acho que tem alguns até agendados aí tem a questão do, do, do serviço de estacionamento tem a universidade tem a, a loja da Nike parece que vai ter uma loja da, da Iperafarma é? É, mas assim, enquanto a arena não tiver a capacidade de gerar essa receita que eu te comentei no começo, na ordem de 135 milhões de reais ano, é, qualquer que seja o acordo, a gente vai ter que em algum momento sentar para renegociar, não é? mas a, a expectativa é, é, a arena bem gerida e tendo fluxo diário, ela, é, a última vez que a gente fez a conta, é, faltava alguma coisa na ordem de, de, de 70 milhões por ano para que a Arena se pagasse. Tá? É, e agora, com o contrato da, da Iperafarma, você tinha 70 milhões por ano, menos 20 milhões por ano, vai, vai continuar faltando 50. É, então, isso contando com uma parcela de 6 milhões/mês do financiamento, que é praticamente a mesma que a gente vai ter quando começar a pagar.
1: Muita é, então gente estava celebrando o fato de a gente poder usar essa receita de bilheteria hoje né, no futebol e tal, mas a hora que começar esses pagamentos lá em, em 2023 vai ser difícil usar então a renda de bilheteria no dia a dia do clube, imagino, né?
4: É, vai depender muito das outras receitas, mas a princípio, é, a princípio vai ser difícil sim. Agora é, tem uma vantagem aí no, no acordo, né? Que é você deixar de ter aquela, toda aquela dependência de Odebrecht, Fundo fundo Arena, Fundo de Investimento. Então, a nova estrutura que foi apresentada, o Corinthians passa a ser dono 100% do estádio, sem fundo, sem Odebrecht, sem caixa na gestão. Isso nos foi apresentado na segunda-feira. É, ou seja, você tem mais autonomia para é, é, gerenciar esse negócio. Tá? Então, fica aqui a expectativa de que a, a gestão seja capaz de gerar as receitas necessárias para honrar esse novo acordo. Boa. Rosala, só para a gente entender, o Corinthians disse que esse acordo já está
1: é, fechado mesmo com a Caixa ou a Caixa ainda depende de algum tipo de aprovação? Só faltava esse passo do Conselho Deliberativo? A partir de agora já está é, valendo esse acordo?
4: Isso também foi tema da reunião de segunda-feira. Tá? E a gente entendeu que, não é, na medida em que ele tenha sido aprovado pelo pelo Conselho, é, não é automática a aprovação dele ele está ele tá, tá pré-aprovado na caixa se eu puder usar esse termo que é um termo bastante usado na, na indústria financeira né é, e mas ele depende de homologação porque você tem é, é, você tem partes ali que dizem respeito ao Aldebrecht tem alguma coisa de, de é, que que está amarrada ainda com a, com a questão da, da recuperação judicial da própria OPI né do Aldebrecht Participações e Investimentos é, mas é, no que se refere aos termos negociados o que nos foi apresentado é que sim seria uma questão de de curso de prazo de aproximadamente três meses dois três meses é, para isso ser homologado e, e, e assinado junto com a caixa
1: boa tem que acontecer logo né fim do ano tem eleição aí pode mudar muita coisa também na, na gestão da caixa enfim boa obrigado Rosália. mais alguma coisa que você queira destacar aí desse acordo ou dessa reunião
4: Olha, cara, eu queria dizer que, que é, é, não é um tema fácil. Né? É um... É um é, e... É, por mais que a gente, que a gente é, é, torça para que isso dê certo, tá? é, tudo que se apresenta nos leva a acreditar que daqui a três ou quatro anos a gente vai ter que sentar de novo e aprovar um outro acordo. Tá? Salvo... Alguma mudança radical aí na, como eu te falei, na capacidade da Arena gerar suas próprias receitas. Né? E uma última mensagem é que é, a gente cobra e vai continuar cobrando mais transparência com relação à Arena. Né? Existe pouca informação de quanto ela gera de receita, de quais são as propriedades que estão negociadas, é, de, de, de como e quanto. O clube arca com as despesas de manutenção. Então, tem uma série de coisas ali que merecem um pouco mais de transparência. e Enquanto ela for caixa preta, tem muito, eu acho, na conversa. E, o que a gente quer é, de fato, ajudar. Mas, para ajudar, a gente precisa ter as informações.
1: É isso. O torcedor do Corinthians tem muita curiosidade e quer saber muito porque... É um assunto importante no dia a dia do clube que, que impacta em várias outras coisas. A gente deixa o convite também para o Roberto Gavioli, né, que apresentou é, na reunião do Conselho o acordo com a Caixa. Se ele quiser participar aqui do podcast com a gente, está convidadíssimo aí para tirar as dúvidas também do nosso torcedor. Valeu, obrigado, viu? Um abraço aí para você. Está quero... confiante para a bomboneira?
4: Eu que agradeço, Marcelo. Estou confiante, a gente vai torcer sempre. né? Estava é, lá ontem, deixei um pouquinho da garganta lá, então por isso que eu estou meio... O arranhando. Tá é, fui no último Corinthians e Boca lá. Esse, infelizmente, eu não vou poder participar, não vou poder comparecer, mas a torcida não vai faltar. Boa,
1: legal. Obrigado pela participação, viu? Um grande abraço, eu que te agradeço.
0: Boa, show de bola a entrevista do Braga com o Rosala. Muito obrigado pela participação. E agora a gente pode encaminhar para o fim desse podcast. Lembrando que esse fim de semana tem Fluminense e Corinthians lá no Rio de Janeiro. E é aquilo que a gente falou, né? desfalques tem o Rony suspenso tem gente lesionada tem que ir com um time bem reserva cheio de garotos da base cara porque é, o jogo mais importante não tem como é o próximo contra o Boca Juniors então tem que se resguardar não se resguardou por exemplo contra o Santos jogando do Queiroz do Queiroz é virou desfalque então acho que que vale uma resguardada maior é, por parte do Corinthians Concorda, né, Careca? Só para finalizar.
3: Ah, é. Tem que ser. Tem que é. ser. É... Eu, eu não vou criticar de jeito nenhum o Vitor Pereira, porque é muito difícil querer tá, montar o time, uhum. montar a estratégia. É, ele quis ganhar do Santos, esteve mais perto do, de ganhar do que, do que perder no sábado, mas querendo ou não, perdeu o Duque Eros, né? É... Então, assim, não dá para correr esse risco de novo. Eu temo muito por, por essas três competições. Acho que ninguém está preparado para isso no Brasil. Uhum. O Corinthians muito menos. É... E é mais uma rodada de brasileiro que a gente tem um jogo bem complicado. Óbvio que até que o time titular seria difícil. O Fluminense vem jogando bem. Jogo fora de casa. E, mas o Corinthians tem uma prioridade na terça um problema maior para resolver e o Corinthians tem que poupar o máximo de pessoas possíveis é, e tentar imaginar os 11 de terça-feira e nem nem viajar esses 11 mano é? é, nem arriscamos. viajar não é não arrisca nada fica em casa nem treina eu acho que descansar e é treino e o Corinthians precisa terça-feira ter uma condição de ir lá e jogar contra o Boca com uma esperança de machucar o Boca, de incomodar, de, de mostrar para o Boca e falar, ó, oh, não vem com tudo não, porque nós podemos machucar vocês aí. E... e agora é a última tentativa, mano. Depois acho que muita coisa pode mudar nas quartas de final, a gente passando do Boca nas quartas de finais pode alterar né algumas coisas Júlio Alberto nós conversamos com o Fábio aqui mais cedo já estava na arena ontem daqui a pouco voltam os emprestados né não sei se já é amanhã na segunda talvez porque o contrato deles era até 30 de junho né então é, o Vital acho que já dá para para preparar para uma possível quarta de final e daí recuperar mas assim eu temo muito em elimin... em largar o brasileiro aspas mas é o que uhum. tem pra ter feito hoje é. e vamos ver depois mais para frente
0: isso, é isso e dá para tirar pontinho do Fluminense mesmo com o time reserva e dá para passar do Boca Juniors poupando esses caras para eles estarem inteiros lá na Argentina muito obrigado então, Careca aquele abraço, amigo
3: valeu, amigos, um abraço é, queria mandar um abraço, ontem, pô passaram alguns ô, oh, e aí, análise fiel, é. você não é o Careca do GE? e cara, legal demais isso e em especial o Gessé, um seguidor nosso aqui, que tá sempre escutando um abraço pra ele, ele tava umas fileiras pra cima, eu tava sozinho daí uma dessas apeladas ele me olhou assim, eu até falei hum, o cara ali é forte, hein mano, será que vai sobrar, porque eu esquinguei na hora do pênalti depois no intervalo ele sentou lá do meu lado e falou, mano, você não é o careca do G.E. então ficamos trocando uma ideia, ele pediu mandou um abraço pra todos nós aqui e o um abraço para ele e para a torcida do Corinthians, mano. Fé, gente. Tem mais uma semana aí, semana que vem, mais 90 minutos e o Corinthians está vivíssimo. Um abraço, amigos.
0: Show de bola. Valeu, Braga. Abraço.
1: Valeu, Totti. 24 mil ingressos já foram vendidos para Fluminense e Corinthians. Maracanã vai estar cheio. É... Vou dividir uma experiência com vocês. Pela primeira vez, vou fazer um jogo lá no Maraca. Sempre que tem jogo do Corinthians no Rio, geralmente são setoristas cariocas que fazem para a gente. Estarei lá nesse é, jogo do Fluminense e depois vou para também a também, primeira vez, fazer Corinthians de Boca. Espero que a gente consiga aí boas histórias e que o podcast... Segunda-feira eu participo, tá? Podcast, vou estar lá na Argentina já, Boa. comendo um, um alfajorzinho, é, e aí eu mas... participo com vocês.
3: Tem como você trazer o um alfajor? Eu, eu, é que eu, não vou, eu vou fazer propaganda. Ah, falam que o do Milka lá é barato. Tem como você trazer alguns para nós?
1: Pode deixar, minha mala. Vou levar uma mala só para isso. Só é, pra trazer, obriga
0: pra obrigação trazer, obrigação. Exato, trazer. Tem exato.
3: E aproveita, aproveita, Braga. Aproveita aí a viagem. Trabalhe bastante, mande boas notícias. Eu sei que você deve ficar no hotel do Corinthians. Então, no podcast de segunda-feira, você já deve trazer alguma notícia de bastidor. Tipo, o oh, Renato, acho que joga, hein? Aquele que você fez de 0 a 10, se o Yuri Alberto ia chegar. Olha lá. Foi bom, hein? Na segunda-feira você faz um 0 a 10. Totti, vamos cobrar isso dele?
0: Vamos, vamos. 0 a
3: 10. Duqueiroz, Renato Augusto. Todos machucados, mano. Você vai dar boa fechou. notícia na segunda-feira. E, ó, só uma fechou. notícia aqui, hein? O setor de visitantes. A página Central Flu colocou: o setor de visitantes está esgotado para a torcida do Corinthians no jogo de sábado. Eles vêm Legal. forte também. Cara, a torcida do Corinthians é maravilhosa, mano. que é isso,
0: cara? Show demais. Então, amigos, aquele abraço para todo mundo. Agradecer a audiência de sempre. Agradecer a audiência de ontem também, durante o jogo, é, sobre o caso da, dos racismos, sobre o jogo em si. Foi, foi bem bacana a participação de todo mundo. Agradecer de novo a Fábio Aleixo pela participação. E é isso. A gente volta na segunda-feira, depois do jogo contra o Flu antes do jogo contra o Boca Juniors, com Marcelo Braga direto da Argentina, Careca Bertaglia e Henrique Totti, eu mesmo, aqui de São Paulo. E Pedro Swide deve voltar também, né? Hoje ele deu uma estrelada, tá com outros projetos aí, então é, de, de, demos essa folguinha para ele. Então é isso, até a próxima e aquele abraço.